0: Bájate de los problemas, subite a la bici, ve Invasión Bicicleta, donde los lunes son menos lunes. Si te gusta nuestro programa y querés seguir apoyándonos para brindarte el mejor contenido relacionado al ciclismo urbano, Entra a invasiónbicicleta.com.ar y entérate cómo podés colaborar con nosotros, por lo mismo que te saldría invitarnos una cerveza. Ayúdanos a mantener este espacio para seguir promoviendo el ciclismo urbano. Colaborando, además, vas a estar participando de los sorteos y beneficios que anunciamos durante la temporada. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, eh, sí, tenemos una nueva edición de, de las misceláneas del filo y como bien la palabra lo dice, o sea, estas misceláneas no hacen referencia a un tópico en particular si bien estamos, nos centramos siempre en lo que es el ciclismo, no tiene un tópico en particular esta columna por eso siempre van a escuchar que hablo de un tema, de otro, no sé, por ejemplo este año empecé hablando, por ejemplo, de los Provo, que era este movimiento anarquista holandés de la década del 60 Después recuerdo haber hablado sobre Ladrones de Bicicleta, esta película italiana de posguerra y no solamente referencia al film en sí, que es un peliculón, que ya se los recomendé en su momento que vayan a YouTube a buscarlo, sino también a todo el movimiento artístico que había eh, detrás de, de la película y de todo el cine de posguerra, eh, bueno, tras la caída de Mussolini justamente. Después me acuerdo que hablé con Matt y hicimos un, un juego así muy divertido sobre teorías conspirativas en el ciclismo. Eh, que era una especie de ejercicio social sobre cómo se pueden crear teorías conspirativas. Eh, y divulgarlas y que la gente las crea o no, no. Más en este contexto de pandemia del cual seguimos viviendo, ¿no? obviamente. Y el mes pasado había hablado con, eh, con El Rengo, con mi amigo El Rengo. Un personaje increíble, eh, con muchos proyectos, con muchas ideas, con el ciclismo siempre eh, ahí al pie del cañón para él, con su proyecto Piola, que sigue divulgándolo en las redes sociales, que todavía obviamente no, no, no pudo ser abierto, pero es un pibe que tiene un talento increíble con el cual puedes estar horas y horas y horas hablando, la verdad. Y bueno, eh, un tema quizás que no se trató ni siquiera el año pasado cuando empecé con las misceláneas. ...fue el tema de la tecnología en el ciclismo... ...yo me recuerdo que la primer columna inclusive... ...fue sobre apps sobre de bicicletas... ...pero no sobre tecnología en sí... ...en el ciclismo... ...creo que es un punto interesante para tratar... ...creo que no es un tema que se pueda hablar... ...en una sola columna de 15 minutos... ...porque eh, hay mucha tecnología... ...puestas a, a la vanguardia del ciclismo... ¿no? ...no solamente sobre las bicis en sí... sino sobre innovación dentro de lo que es el urbanismo... Así que me gustaría primero eh, repasar ¿no? lo que es la tecnología en sí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de tecnología en realidad? ¿no? Eh, o sea, vos decís tecnología y cuál es la primera palabra que se te viene eh, a la mente. ¿no? Vas a ver que no es en el ciclismo en sí, ni en la innovación en la movilidad del ciclismo. Sino va por otras, por otras ramas la cosa. ¿sí? Pero está bueno repasar. Todas las innovaciones que se intentan hacer sobre el ciclismo en el último tiempo, que son muy interesantes. Bueno, pero antes de, de hablar del tema de hoy, me gustaría centrarme un poco en un, una reflexión cortita. ¿sí? Cuando hablamos de tecnología, generalmente hacemos referencia a no sé, los productos que vemos en los catálogos de, de, de electrodomésticos. ¿no? Hacemos referencia a los celulares, a las notebooks, ¿sí? a todo eso. A mí también, cuando se me viene la mente de la palabra tecnología pienso mucho en lo que es la ley de Moore. Acabo de referencia con la ley de Moore. Si no la conocen eh, estoy hablando de la predicción, la proyección que hizo Gordon Moore. Gordon Moore, eh, dicho sea de paso, es el, uno de los cofundadores de Intel, el mayor fabricante de microprocesadores del mundo. Sí, todo lo que usamos hoy en día se usa con procesadores de Intel, básicamente. Él decía que en el 65 que cada un año los transistores de los microprocesadores se iban a actualizar entonces iba a haber, eh, progresivamente iban a ser los microprocesores más potentes, 10 años después lo reformuló y dijo que cada dos años en realidad, los procesadores van a ser más potentes entonces, ¿qué dice el tipo ¿Qué, o sea, a qué hace referencia que básicamente la computadora que vos te compraste hace 5 o 6 años o el celular que tenés hace 5 o 6 años si no te lo robaron, si no se te rompió antes es obsoleto porque obviamente que hay dos o tres procesadores que se fueron fabricando que fueron más potentes no por nada se lanzan celulares una vez al año porque le ponen, supuestamente le ponen elementos más potentes entonces tenés por ahí un celular que te compraste hace, no sé, 2016 y es obsoleto por así decirlo en cambio cuando hablamos de tecnología en el ciclismo también hablamos de innovación obviamente se hace referencia a innovación pero no todas las bicicletas son obsoletas, ¿sí? O sea, hay muchos casos de bicicletas que son recicladas. Por caso personal, el mío, o sea, la, la bici que yo tengo que uso siempre, es una bici de carrera de, 30, de hace 30 años, o sea, con el cuadro restaurado, que, que fue muy bien restaurado, hecho sea de paso, pero que no es obsoleto. Entonces, hablamos de ciclismo, hablamos de tecnología pero no hablamos de obsolescencia, en el ciclismo no hay obsolescencia, siempre todo se puede reutilizar ¿sí? y se puede también al mismo tiempo usar tecnología, a diferencia de lo que es la tecnología como comúnmente se la conoce en las cuales los elementos, los aparatos que usamos tienen un ciclo y se cumple ese ciclo y no existe más Bueno, yendo específicamente a, a, al tema de la columna de hoy me gustaría en principio hablar sobre lo que es eh, la parte de tecnología, eh, ciclismo y urbanismo ¿sí? con un par de proyectos que, que vi por ahí que realmente me parecieron muy, muy interesantes. Eh, el primero se desarrolló en, en Japón, eh, específicamente en Tokio. Eh, ustedes saben que en, en Tokio es tal la demanda que, que hay de, del uso de bici que no tienen lugar, no tienen lugar para poder estacionar eh, las, las, las cletas en sí. Entonces, ¿qué hicieron los japoneses? Eh, tan innovadores, tan tecnológicos que son. Desarrollaron eh, garajes eh, verticales subterráneos. Eh, son aproximadamente 43 en 16 distintos puntos de la ciudad. Que eh, vos si, si buscan en YouTube garaje vertical Tokio bicicleta, por hablar de, de palabras clave, van a ver que eh, en la superficie hay cabinas. O sea, vos traes una cabina vos pagas una, una suscripción mensual, pasás una tarjeta, viene una especie de garra robótica bien japonesa, agarra la bici y la baja 11 metros bajo tierra. Todo este proceso no dura más de 15 segundos. Entonces no solamente ganás en seguridad, sino también en velocidad. ¿sí? Por eso les recomiendo que busquen eh, este video porque realmente o sea, es la descripción que les puse en YouTube, por ejemplo, eh, Garage Vertical Tokio Japón Bicicleta, por ejemplo, y van a ver eso, van a ver eh, estos, estos, estos garages verticales eh, subterráneos que realmente son, son increíbles y pudieron de esa forma eh, aumentar la, la oferta en cuanto a, al aparcamiento de las bicicletas en lugares tan concurridos, un lugar tan concurrido y con tanto uso de la bici como es en, en Tokio otro de los hechos que, que quería comentar respecto a, a todo lo que es lo, lo referente a la tecnología al ciclismo y el urbanismo es un, una noticia que se, se desarrolló en el 2017 en obviamente si hablamos de ciclismo y hablamos de innovación hablamos de países bajos eh, esta noticia se desarrolló en, el, en la localidad holandesa de Hemert, al sur del país a 130 kilómetros de ámsterdam y estamos hablando de la inauguración del primer puente hecho por impresoras en 3D ¿Sí? eh, si buscan en Google van a ver que es un puente chico es un puente que vive una sequia pero tiene el honor de ser el primer puente hecho con impresora 3D se desarrolló con 800 capas de, de hormigón armado llevó tres meses la construcción de, del mismo y lo bueno de todo esto es que aparte de hablar de tecnología respecto a la impresora 3D, hablar del ciclismo, porque obviamente estamos hablando de Países Bajos. También estamos hablando, obviamente, de urbanismo, porque es un puente. También hablamos de, de cuidado de la ecología. ¿Por qué? Porque hacer hecho por una impresora 3D eh, en 800 capas de hormigón comprimido permite el desarrollo y el empleo de menor cantidad de cemento, que es un material que deja una huella de carbono muy grande, ¿sí? Así que eh, acá también metemos a la, a, la, a la ecología en cuanto a, a la innovación. ¿sí? Eh, les repito, busquen si quieren eh, en Google este puente, porque es un puente muy chico, pero no deja de ser innovador que sea desarrollado con una impresora 3D. Fuera de lo que es la parte de, de innovación ¿sí? eh, y tecnología eh, en el ciclismo urbano, por así decirlo, Creo que coincidiremos en decir que donde más se ve la, los cambios tecnológicos en la bicicleta es en las bicicletas de carrera, que obviamente, a menos que nos escuche algún ciclista profesional, nosotros no eh, usaremos eh, bicicletas de carrera en la vida cotidiana. Pero está bueno remarcar eh, estas innovaciones que, que se están implementando o está proyectado eh, utilizarse porque quizás en el futuro no tan largo, ¿sí? en mediano plazo, puede llegar a, a usarse. ¿sí? Bueno, como quizás ustedes sabrán o no, eh, el 90% de las bicicletas de carrera, el, el cuadro, está hecho de fibra de carbono. ¿sí? Y al igual que en su momento se abandonó eh, el acero, el aluminio y el titanio, está proyectado eh, que los cuadros se desarrollen con otro material llamado grafeno. ¿Sí? La inserción de este nuevo material eh, mediante capas eh, va a ayudar a que el peso de, del cuadro se reduzca de los 750 gramos que aproximadamente pesa ahora, a menos de 400. Y que el total de la bici pase de los casi 7 kilos que, que, que pesa actualmente a menos de 5. ¿sí? Otro de los beneficios que tiene el grafeno es que permite la recopilación de datos eh, de conducción eh, en, el, en la computadora a bordo, ya que es un material superconductor. ¿sí? Otras innovaciones que se planifican para las, las, las bicicletas de, de competición, es que desaparecerán eh, la, la, las cadenas para poder pedalear. ¿sí? Y en su lugar se va a activar un, un sistema que consiste en un eje de transmisión, que opera en la rueda delantera eh, y otro en la rueda en la parte trasera, ¿sí? eh, además de que los cambios serán totalmente inalámbricos, ¿sí? transmitiéndose la orden mediante wi wifi eh, al apretar un botón eh, situado en el manillar, eh, el cual también obviamente esto se dispondrá por, por una computadora a bordo, ¿sí? eh, y otra de las cosas que, que van a desaparecer son los cables de los en este último aspecto eh, se busca cambiar eh, eh, la cantidad de discos ¿sí? habrá un solo disco de freno eh, algo que hace tiempo ya busca eh, implementarse eh, con el objetivo principal de evitar las lesiones graves ¿sí? en caso de accidentes múltiples eh, debido a que en esa clase de, de, de incidentes los ciclistas pueden llegar a sufrir daños debido a las cortes con los discos ¿sí? Así que estas tres innovaciones nos resultan interesantes, repito, más allá de que nosotros o no usemos la bici de competición. Eh, está bueno porque en el mediano plazo esas tecnologías se pueden llegar a usar en las bicicletas comunes que todos usamos. Bueno, para finalizar ahora sí iba a hablar sobre un par de proyectos, uno que está en fase de prueba y otro que, que, que se va a empezar a implementar. Eh, ya respecto a lo que es el ciclismo urbano o sea sobre las bicis urbanas que, que nosotros comúnmente usamos el primero eh, es el desarrollo, repito en fase de prueba todavía, de pedales inteligentes ¿sí? que ayuden a detectar eh, los errores al pedalear y así poder perfeccionar la técnica creo que nos ha pasado comúnmente eh, o por ahí no que por ahí pedaleamos mal en vez de pedalear con la punta pedaleamos con, con, con el, el centro de del pie, y obviamente que esto nos puede causar calambres, eh, cansancio. Bueno, este desarrollo ¿sí? primero se está eh, haciendo sobre eh, colocando la bici de, de prueba sobre un banco estático, y ahí se, se mide la fuerza total con la que el ciclista hace su pedaleo. ¿sí? Esto se hace eh, mediante sensores que registran la fuerza que se aplica tanto en el plato como en la cadena, y al comparar estos datos la diferencia entre ambos indica la fuerza que se estaría perdiendo sacando a la luz los eh, posibles errores de, de postura al hacer el pedaleo así que esto repito está en fase de, de prueba todavía y esperemos que en el corto plazo se pueda lanzar al mercado ¿no? porque porque está bueno que quizás uno cree que está pedaleando bien y de repente bueno siente que está cansado y no sabe por qué es por ahí es por el trajín del, del, del pedaleo pero en realidad puede ser también por una mala técnica y que la tecnología te dé esa posibilidad de poder eh, modificarlo realmente es, es de por sí beneficioso bueno y para ir cerrando la columna les quería mencionar bueno el segundo tópico que hacía referencia a la parte de innovación en el ciclismo urbano y no quería dejar de mencionar el anuncio que hizo Bosch el año pasado sobre eh, la presentación de una nueva colección de baterías eh, y motores para bicis eléctricas. ¿sí? Eh, como se sabe, generalmente las baterías de las bicis eléctricas son eh, muy voluminosas, influyendo negativamente tanto en la velocidad como en la comodidad de manejo. Bueno, Bosch, pensando en estos problemas, presentó eh, una serie de baterías tanto para mountain bikes como para bicis de deporte y también para bicis cargo ¿sí? en general lo que, es, lo que tienen son una autonomía de 200 km por hora y lo que más quizás nos interesa a nosotros que son las bicis cargo Mati, Mati muy bien lo sabe eso eh, es que, bueno, son obviamente las más útiles para los ciclistas que pedalean por la ciudad transportando carga es que por ejemplo pueden llegar a llevar 250 kilos de peso en el vehículo con esta batería lo cual resulta muy práctico y esperemos que en el corto plazo puedan llegar a, a nuestro mercado y bueno como les dije al principio de la columna la parte de tecnología innovación y ciclismo no nos queda acá hay un montón de casos más que obviamente por una cuestión de tiempo no, no, no entraron en esta columna pero bueno me comprometo en el, en el mediano plazo de repetir eh, este tema con otros casos nuevos para seguir mostrando cómo la tecnología se vincula con el ciclismo. Así que bueno, como siempre les agradezco el espacio, si quieren buscarme en las redes, ya saben que me pueden buscar como filósofo Bicicletero en Instagram, y en Twitter, eh, arroba filo de la bici. Así que bueno, les agradezco como siempre el espacio, y les mando un abrazo enorme.